0: A este quinto vídeo, en este vídeo vamos a hacer una introducción a lo que sería la tipografía. Bien, primeramente vamos a definir qué significa tipografía. Está formada por dos palabras, tipos y grafíen, del griego tipos que es forma y grafíen que es escribir, es decir, tipografía significa eh, la forma de escribir. También podemos definirla como el arte y la técnica del manejo y la selección de tipos donde originalmente fueron de plomo cuyo más conocido componente son las letras en lo que es el caso del alfabeto y los dígitos en el caso de los números bien Stanley Morrison la definió como el arte de disponer correctamente el material de imprimir de acuerdo con un propósito específico el de colocar las letras repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto cuando se quiere describir un acontecimiento o dar una información a través de una infografía se utilizan todos los medios gráficos disponibles es decir, todos aquellos eh, recursos que tenemos a nuestra disposición de manera que puedan ayudar al destinatario a comprender con mayor rapidez la información que se quiere transmitir entre los medios gráficos más utilizados en la infografía está el texto y el uso tanto de números como de símbolos la principal función del texto en, la, en, la, en cualquier infografía es la exposición escrita de una idea sin embargo para exponerla podemos darle formas distintas a un mismo texto formas que no cambian el mensaje pero sí la armonía de la infografía. La tipografía es el arte cuyo control nos permite encontrar esa armonía. Podríamos decir que la infografía es la imagen del texto. Permite crearnos y dar la sensación de crear un estilo, una identidad en concordancia con la personalidad de la infografía o bien de la idea de la entidad que ha creado esa infografía. En el diseño de una infografía, las elecciones tipográficas son fundamentales. Todos sus elementos textuales, como pueden ser el texto, los títulos, subtítulos, los ladillos, el pie de foto, los recuadros, etc. deben armonizarse, de modo que no distraigan la comprensión de la infografía y añadan riqueza visual a la misma. La tipografía en la infografía la finalidad de toda composición gráfica o infografía siempre va a ser transmitir un mensaje concreto para ello el diseñador se vale de dos herramientas principales como son las imágenes y los textos las imágenes aportan un aspecto visual muy importante a toda composición que se haga son capaces de transmitir por sí solas un mensaje de forma adecuada sin embargo el medio de transmisión de ideas por excelencia siempre ha sido la palabra escrita. Cada letra de una palabra es por sí misma un elemento gráfico que puede aportar riqueza y belleza a la comprensión final. El aspecto visual de cada una de las letras que forman los textos de la composición gráfica es muy importante. El diseñador gráfico debe emplear las letras en una composición tanto para comunicar ideas como para configurar el aspecto visual de la misma siendo necesario para ello conocer a fondo los diferentes tipos existentes y cuáles son sus propiedades El término tipografía se emplea para designar al estudio, diseño y clasificación de los tipos y las fuentes así como al diseño de caracteres ...unificados por propiedades visuales uniformes. Para diseñar una familia tipográfica es necesario un diseñador gráfico especializado en tipografía. Sin embargo, la mayoría de los diseñadores gráficos se limitarán a utilizar las fuentes ya creadas. En este tema expondremos la tipografía desde el punto de vista de su uso si conocemos las principales familias tipográficas seremos capaces de utilizar en cada momento la tipografía más adecuada mediante su clasificación en función de diferentes criterios podemos llegar a catalogar muchas de las familias tipográficas existentes lo que nos ayudará a conocerlas mejor y en consecuencia nos dará mayor capacidad de decisión cuando queramos dar importancia a la forma del texto que estamos escribiendo en cada momento. Bien, una primera clasificación que podemos hacer son las fuentes serif y sans serif. Las fuentes serif surgen antes que la tipografía, en una época en la que las letras se cincelaban en bloques de piedra. Las letras presentaban en sus extremos unos remates muy característicos conocidos con el nombre de serif las fuentes series son muy apropiadas para la lectura seguida de largos textos ya que los trazos finos y los remates ayudan al ojo a fijar y seguir una línea en un conjunto de texto facilitando la lectura rápida y así evitando la monotonía aquí por ejemplo tenéis una, un ejemplo de lo que sería una fuente serif en este caso la letra f donde podéis ver cómo en las esquinas lo que sería el acabado de la, de la letra, ahí tenéis lo que serían los serif, es decir, los remates. Como ejemplos de fuentes serif, podemos citar entre otras, por ejemplo, la book antiga, la book manual style, la courier new la, new, la new york, la time new roman, la palatino, la georgia, etcétera, etcétera, etcétera. En contraposición, tenemos la fuente sans serif también llamadas etruscas. Hacen su aparición en Inglaterra durante los años 1820 a 1830. No tienen remates en sus extremos. Entre sus trazos gruesos y delgados no existe apenas contraste. Sus vértices son rectos y sus trazos uniformes, ajustados en sus empalmes. Siempre se han asociado a la tipografía comercial. Su legibilidad, incluso a un tamaño pequeñito, tamaño 7, tamaño 8, y durabilidad los hacían perfectos para impresiones de etiquetas, embalajes, etcétera. Muy apropiadas para letras grandes, usadas en muy pocas palabras para ser vistas a una cierta distancia. Son las fuentes indicadas para su visualización en una pantalla de ordenador, en internet, pero no están aconsejadas para textos largos, ya que resultan monótonas y difíciles de seguir. y tienes una fuente eh, eh, como ejemplo de la fuente San Serif, en este caso, para que veáis la diferencia entre la f que habíamos visto anteriormente en la fuente Serif y la fuente San Serif. Aquí, como veis, en este tipo de letra, todo es recto, no hay, digamos, adornos, no hay remates en, las, en la finalización de la letra. Bien, algunas de las fuentes San Serif muy conocidas tenemos la Arial la chicago, la helvética, la geneva, la taoma, la trebuchet, la verdana ahora mismo casi todas las páginas web o más del 90% de las páginas web utilizan la letra, verdiana, la letra verdana para, para sus para sus textos otra clasificación que podemos hacer son entre las letras eh, llamadas mecánicas y las letras manuscritas realmente eh, hay una gran diferencia entre las fuentes diseñadas sobre tipos de metal para las primeras máquinas de escritura, donde todas las letras ocupaban el mismo espacio horizontal, debido al avance constante del carro de escritura, y las que intentan imitar la escritura a mano, las que se llaman también manuscritas. El resto de fuentes tipográficas podríamos decir que son más rígidas que las manuscritas, pero adaptan su espacio horizontal al tamaño real de la letra, realizando incluso un acomodamiento entre letras consecutivas cuya forma lo permita. En estos apuntes, bien, aquí podemos ver dos ejemplos para que veáis lo que es una fuente mecánica, aquí, aquí tenéis la letra H, ¿vale? Mientras que manuscritamente sería esta, imitando lo que sería la escritura a mano. Bien, utilizar un tipo de fuente u otro en la composición puede afectar tanto a la legibilidad del texto en sí como al impacto visual que produce. Cuando decidas utilizar un determinado tipo de fuente en las composiciones, observa los detalles visuales y la legibilidad de la fuente que hayas usado, ya que una misma fuente puede tener un impacto positivo en ciertas condiciones o bien negativo en otras condiciones, por ejemplo, cuando lo asumicemos en textos largos o en textos, en textos cortos. Un buen diseño de la continuidad del texto manuscrito es muy importante a la hora de decidir si vamos a utilizar una fuente mecánica o una fuente manuscrita. Particularmente eh, se deja al, al estudiante que vaya probando y que vaya comprobando con el resto de compañeros el utilizar diferentes fuentes y que sean los compañeros lo que le aquellos que den su, digamos, su punto de vista y mediante pruebas de ensayo y error podéis llegar, pues, a una, digamos, a un consenso. Bien, también según su formato digital podemos distinguir varios tipos de, de letras. Esta clasificación de las fuentes se debe al modo en el que estas fuentes se almacenan digitalmente. El tratamiento digital de una fuente ha de ser considerado en su visualización en pantalla o en impresoras, sin sufrir excesivos cambios ni requerir grandes procesos o recursos. Es decir, cuando uno está diseñando a través de una pantalla de ordenador, lo que quiere es que aquello que ahora mismo está mostrando al cliente y que el cliente da su aprobación en una pantalla de ordenador, luego a la hora de imprimirse salga exactamente lo mismo que el cliente ha visto a través de la pantalla. Lo que no puede ser es que en la pantalla veas una cosa, veas una composición con un determinado tipo de letra y luego a la hora de imprimirse ese tipo de letra, cuando toda esa información se pasa a la, a la impresora, que la impresora no sepa interpretar ese tipo de letra con sus propiedades e imprima aquello que la impresora considere. ¿De acuerdo? Entonces, debéis conocer cuáles son, digamos, las propiedades, ventajas e inconvenientes de los diferentes formatos digitales de las letras. En todos los casos, se aborda el dibujo de los tipos de letra mediante una imagen de lectores, permitiendo su escalonado sin pérdida de calidad, con lo que se puede utilizar la misma fuente a diversos tamaños en un mismo documento sin perder el diseño real de la fuente. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que Casi todos vosotros, cuando habéis trabajado, por ejemplo, en el Word y habéis escrito con cualquier tipo de letra, habéis, ido, habéis cambiado el tamaño de la letra, aparte habéis aplicado cursiva, negrita, y la letra no se ha modificado visualmente. O sea, se ha hecho más grande, se ha hecho más pequeñita, pero lo que es la, la letra no se ha modificado. ¿Entendido? Bien, por una parte tenemos las llamadas fuentes post-script. Pues, Son suaves, detalladas y de alta calidad son las letras que se usan a menudo para la impresión. Bien, primeramente tenemos las fuentes PostScript. Básicamente son fuentes eh, suaves, detalladas y de alta calidad. Se usan a menudo para la impresión, en especial la impresión de calidad profesional, como por ejemplo pueden ser libros y revistas. Este tipo de fuentes requiere de dos ficheros, uno para la impresora y otro para su, para su visualización en pantalla. Este fichero contiene, además, la información necesaria para hacer corresponder cada imagen al carácter correspondiente y también para el espaciado de los caracteres. Bien, seguidamente tenemos los formatos TrueType, los TTF. Son tipos de letra que son compatibles con todos los sistemas operativos de Microsoft. Es un archivo de tipo de letra que utiliza Windows en la digitalización de caracteres. Fue creado por Microsoft y se dice que fue para crear el éxito que estaba teniendo el formato de, de Adobe. Las ventajas que este tipo de archivo presenta es que es posible editarlo como por ejemplo cuando le cambias el color a la fuente o cuando suprimes un carácter, una letra, un signo numérico, etcétera. Digamos que ahora mismo son los más utilizados básicamente porque eh, es totalmente compatible con todos los sistemas de, de Microsoft, en este caso con el sistema operativo Windows. Bien, y por último tenemos las fuentes, las OpenType, que están relacionadas con las fuentes TrueType, pero eh, a diferencia de ellas, incorporan una extensión más amplia de caracteres, como por ejemplo pueden ser el uso de mayúsculas pequeñas, números en estilo antiguo y formas más detalladas. Las fuentes OpenType, también se pueden escalar a cualquier tamaño y resultan claras y legibles prácticamente en todos los formatos. Además, se pueden enviar a una impresora o a cualquier otro dispositivo eh, compatible con Windows. Los formatos, en este caso los, los tipos de fuente OTF, son solamente soportadas por Windows 2000, Windows XP y Windows Vista, lo que le da lo que bueno lo que da una idea de la apuesta por las grandes empresas de formatos digitales y realmente han influenciado enormemente eh, en las capacidades que tenemos para usar los sistemas operativos más recientes cada fuente ttf y otf se almacena en un único fichero a diferencia de las fuentes postscript. Pues, bien y la última clasificación que vamos a, a explicar son aquellas fuentes que son libres, es decir, de libre, libre uso, y las propietarias. Aquí vamos a distinguir básicamente tres usos. Las de libre uso, las de uso diferenciado según su destino, o bien las que son de pago. Las empresas y diseñadores que dedican su tiempo y conocimiento a la elaboración de fuentes tipográficas de calidad pueden decidir bajo qué condiciones de uso Dejan, digamos, su producción para que el, el resto podamos utilizarlas. Cuando utilices una fuente tipográfica, debemos ser conscientes de cuál es su licencia de uso. Ahora mismo hay muchísimas, miles y miles de fuentes de uso libre. Sí que es verdad que eh, a nivel educacional hay un campo mucho más amplio y muchísimas de las fuentes se dejan para uso personal, para uso educativo, pero no para uso comercial. Pero bien, podríamos pensar que eh, eh, ya que hay tantas miles de fuentes de uso libre, la verdad es que el campo es bast bastante amplio. Pero también es verdad que el diseño gratuito tiene sus limitaciones. El diseño industrial también las tiene, pero lógicamente como están creadas y diseñadas para sacar un beneficio económico, pueden dedicarle más tiempo y más recursos a lo que sería el refinamiento a la hora de su creación. Si la fuente tipográfica, que en este caso necesitas, no tiene una licencia de uso libre y no existe una fuente similar gratis, eh, lo más preferible es que eh, adquieras esa fuente y así puedas hacer la composición según tú la habías pensado inicialmente. Lo he, dicho, lo he dicho antes, en el mundo de la educación la verdad es que tenemos bastantes, entre comillas, privilegios, dándose el caso de que muchas fuentes tipográficas otorgan permisos para aprobar sus fuentes en trabajos que quieren divulgar sus propiedades y sus características, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora un pequeñito ejemplo de cuáles podrían ser las diferentes páginas en las cuales podemos conseguir diferentes fuentes tipográficas cómo se descargan cómo se y luego cómo se instalan y cómo se pueden utilizar vais a ver que es realmente sencillo vamos a utilizar tres páginas la primera es esta 1001 free fonts free fonts Bien, por ejemplo, esta misma primera, un americano, uh, tal, bien, vale, vale, pues imaginaos que este tipo de letra nos encanta, es justamente el tipo de letra que creamos, que, que hemos deseado de, de encontrar. Bien, lo primero tiene que ser buscar bajo qué tipo de licencia podemos utilizar esta letra, y como veis aquí, te dice fuente, nombre del diseñador, licencia, free, pues en principio este tipo de letra es, es libre. De acuerdo. Desde aquí no la podemos descargar. No veo bien desde aquí o bien desde aquí. De acuerdo. Casi todo este tipo de páginas te van a descargar el tipo de letra en un formato .zip, ¿vale? Entonces pues bueno, no suelen ser tipos archivos de letra que ocupen mucho, pero vamos a hacerlo básicamente. Descomprimimos el tipo de letra y aquí lo tenemos como veis es un tipo de letra que es OTF vale pueden ser que solamente al extraerlo tengamos un archivo o dos o tres, en este caso eh, tenemos tres, esta es una imagen que como veis muestra pues, un, eje, eh, un ejemplo de cómo se quedaría un archivo de texto donde viene información acerca de eh, el propietario de este tipo de letra tipo OpenType, diseñador, sitio web, aquí dice que es FreeWare para uso personal y profesional. ¿De acuerdo? En principio no tenemos ningún problema. Bien, ¿qué tengo que hacer para instalar este tipo de letra y que luego sea accesible para cualquier programa? Pues es muy sencillo. Se selecciona la letra, se copia, luego vamos aquí a la unidad C, a Windows una carpeta que se llama fonts. Y ahí tendré todos los tipos de letra que actualmente ha instalado en el ordenador y aquí lo que hago es pegarla. Ese archivo lo pego. ¿Entendido? Ahora ya puedo arrancar cualquier programa, vamos a ver por ejemplo el Word. Escribo luego aquí en el tra, la letra se llamaba un americano. Aquí está. Como veis, aquí la puedo utilizar. ¿Entendido? Realmente es bastante, bastante sencillo. En este caso tiene tanto minúsculas como mayúsculas, como veíamos aquí en su, en su mapa de caracteres. ¿Entendido? Bien, otra página que también es bastante utilizada es dafont.com barra el para que esté en español y vamos a utilizar, por ejemplo, pues imaginaos que nos interesa este tipo de letra, ¿vale? Pues hacemos clic en él, miramos aquí, por ejemplo, esta es otra página que también nos muestra información acerca de del tipo de letra, vemos que también es una letra OTF, ¿vale? Dice que es libre solo para uso personal, podemos hacer una donación al autor, nombre del autor, su página web, etcétera, etcétera. Esta ha sido el 24 de junio, cuando la ha subido. Y aquí lo que te dice es que si necesitas una licencia, pues te pongas en contacto desde la página web o a través del correo electrónico. Aquí, como veis, tenemos tanto la posibilidad de escribir caracteres en mayúscula, como caracteres en minúscula, como algún otro tipo de grafías. Bien, no la descargamos. Va a ser... Aquí está incluso, por ejemplo, veis en esta página, posiblemente igual nos dejan escribir... Algún tipo de, digamos, de cómo se quedaría, ¿vale?, esta podría ser un tipo de letra de las que hemos llamado eh, manuscritas. Bien, no lo descargamos. También va a ser un fichero zip Esto es común. Se llama British Quest. Lo mismo. No la descargamos. Descomprimimos. Como veis, en esta, aquí solamente nos van a salir dos tipos, dos archivos. Uno es el OTF y el otro es la, la licencia, que nos aconseja que no la leamos. Y bueno, pues nos la leemos por encima encima básicamente para ver si hay alguna cosita que debamos saber antes de utilizarla y básicamente dice que es solo para uso personal entendido pues igual copiamos el archivo y lo pegamos dentro de la carpeta C windows y aquí lo pegamos de acuerdo y ahora por ejemplo aquí en el Word se llamaba British ¿verdad? British Quest pues digo yo que estará por la B No la, así que aquí la tenemos aquí la tenemos ¿entendido? si por ejemplo tuviéramos abierto Photoshop automáticamente para Photoshop también tendríamos la posibilidad de poder utilizarla ¿de acuerdo? cogemos la herramienta texto escribimos Por ejemplo mi nombre y era British Quest aquí la tenemos entendido ¿Vale? podemos cambiar el color en caso de que decimos cambiar el color pero bueno eso ya, eso ya lo veréis un poquito más adelante es decir, si tenemos por ejemplo abierto otro programa que en este caso puede ser Illustrator pues aquí también podemos aprovechar este tipo de facilidad a la hora de elegir un, un tipo de letra imprimir eh, descargarlo e instalarlo britis britis aquí lo tengo como veis, automáticamente está disponible para todas las aplicaciones, ¿por qué? Porque todas las aplicaciones van a buscar los tipos de letra a la misma carpeta, que en este caso es la carpeta Windows Fonts, ¿de acuerdo? Bien, y el último caso, vamos a hacerlo rápidamente, que puede ser otra página que es FontSpace... por ejemplo esta por ejemplo en Tanglet BRK impresionante bien aquí por ejemplo veis como dice que eh, uso personal permitido uso comercial permitido vale licencia freeware nada no la descargamos descomprimimos aquí veis que por ejemplo tiene muchas vale esto porque es pues que posiblemente tenga la negrita la cursiva etcétera etcétera todo lo que hacemos es las cogemos todas y en fonts las pegamos el archivo en tangle vamos a ver si ahora tanglet aquí está veis en tangle así de diferente tiene diferentes versiones entendido veis bien pues es así de sencillo realmente yo tampoco tengo mucho más que explicar porque es así de sencillo entendido bien volvemos a nuestra por aquí Pasamos ahora a explicar lo que serían los conceptos básicos de la tipografía. Entonces, el primer concepto que os tiene que dar claro es el concepto de letra. Letra es cada uno de los signos gráficos que componen, en este caso, un alfabeto. En la actualidad, una buena familia tipográfica debe adaptarse perfectamente a las circunstancias de cada lengua en que, se, en que vaya a ser utilizada. Esto es muy importante porque habrá muchas veces que os queréis eh, descargar algún tipo de letra pero el alfabeto español tiene la característica de la letra ñ entonces muchas veces eh, la letra o el tipo de letra x justamente que es lo que os puede interesar la letra ñ no la tiene no la tienen en, entre sus entre sus signos pero bien hacer la letra ñ siempre se hace igual siempre es una letra n donde arriba se dibuja un palito o bien una s pequeñita o bien algún otro símbolo ¿de acuerdo? También tenéis que tener presente muchas veces que hay muchos tipos de letra que tienen los signos en mayúscula, pero no los tienen en mayúscula o al revés. Es decir, todo ese tipo de posibles eh, anomalías, entre comillas, tenéis que tenerlos claros para no eh, declararos un tipo de letra o pagar por ella sin cercioraros de que justamente es el tipo de letra que queréis. Bien, por otra parte tenemos el dígito. El dígito es la representación gráfica que se utiliza para escribir números. Las familias tipográficas completas incluye también los dígitos eh, arábigos como representantes universales de la numeración, es decir, tiene todos los números desde el 0 hasta el 9. Bien, por otra parte tenemos los símbolos, símbolos tales como pues el símbolo del infinito, el símbolo del euro, el símbolo del dólar, el símbolo de esta eh, inglesa, etcétera, etcétera, etcétera. Una buena familia tipográfica debería incluir todos estos símbolos ya que pueden ser utilizados pues, para algunos textos o para algunas eh, eh, descripciones. Bien, el carácter. El carácter es una señal o marca que se imprime, se pinta o esculpe en algún tipo de... de en este caso puede ser por ejemplo en una piedra. ¿vale? Es decir, el carácter es la señal o la marca que se imprime. Lo que es el tipo o el glifo es el modelo o el diseño de un carácter determinado. El glifo está más asociado a, a digitalmente, pero se habla de, de tipo como el modelo o diseño de un carácter determinado. Bien, por otra parte tenemos lo que sería la tipografía, que bueno, ya lo hemos definido ante, eh, anteriormente, pero es el arte y la técnica de crear y componer tipos. También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas. Comúnmente se habla de fuente o familia tipográfica. La fuente, pues la fuente es el conjunto de caracteres, dígitos y símbolos regidos por unas características comunes, por, o por unas propiedades visuales que más o menos eh, eh, todos tienen la misma, ¿entendió? Y la familia, la familia es el conjunto de tipos basados en una misma fuente, que mantienen el aspecto visual. Pero pueden ser, por ejemplo, más gruesas, lo que se conoce como la, la negrita, inclinadas o la cursiva o negrita cursiva, etcétera, etcétera. A modo de, de información, eh, hay una página web que, más que nada, para hacer pruebas, que es la página de Lorin Ipsum, que es una colección de párrafos de diversas longitudes creados para que solo nos fijemos en lo que sería la forma del texto, no en su contenido ya que no tiene sentido vamos a ver aquí un ejemplo para que lo tengáis claro más que nada porque muchas veces que eh, uno se tiene que hacer la idea ¿y cómo quedaría este tipo de letra cuando lo aplico sobre un texto? en este caso sobre un párrafo y hay muchas veces que uno no sabe empieza a escribir cualquier tipo de cosa con, con, los, con el teclado y realmente no sería lo, lo adecuado ¿vale? entonces nos vamos a la página lipsum.com por aquí, aquí a la sección de español y le decimos que queremos generar, por ejemplo, seis párrafos. Nos lo genera. Aquí lo podemos, por ejemplo, copiar. Lo copiamos. Por ejemplo, lo llevamos a, a Word. Lo pegamos. y vale, ¿Cómo se quedaría, por ejemplo? Este primer párrafo con el tipo de letra, por ejemplo, con la, con la de un americano para tal. Pues realmente, he ¿entendido? Y así veo visualmente cómo se puede quedar. ¿Y cómo se quedaría este segundo párrafo con el tipo de letra? Por ejemplo, imaginaros, Frankson. Eh, pues mira, era justamente el tipo de letra que andaba buscando. Así un tipo de letra un poquito así como si fuera antiguo y así un poquito fuerte. Mira, pues es el tipo de letra que andaba buscando. ¿Y ¿Cómo se quedaría este párrafo con el tipo de letra, por ejemplo, Nueva STD? Pues sí que me gusta o no me gusta, ¿entendido? Y es una manera, digamos, de hacerse una idea de cómo aplicando un tipo de letra a un párrafo, cuál sería el aspecto visual de todo ese párrafo, si es el que se, el que se busca, ¿entendido? Bien. Ahora entramos en dos, en dos eh, conceptos que son bastante importantes, que es el concepto de rasterización, ¿qué es? Pues es el proceso de convertir un texto vectorial en una imagen matricial. Se recomienda que antes de rasterizar un texto es conveniente que ese texto ya tenga el tamaño y la forma que se quiere. Ya que una vez que sea ha. Aquí hay un error, rasterizado. Deja de ser texto y no podemos cambiar, o sea, y no podremos cambiar con la misma facilidad ni su tamaño o el tipo de variante. ¿vale? Una de las ventajas que supone rasterizar el texto es que al ser matricial ya no depende de la fuente que tenga instalada en ese mismo equipo. Es decir, tenéis que tener presente que cuando yo, por ejemplo, me he descargado un tipo de letra, en este caso la de un americano, ese tipo de letra estaba instalada en este ordenador. Si yo hago una composición con ese tipo de letra, cojo el archivo. Imaginaos un archivo de Word, me lo llevo a otro ordenador, en el otro ordenador no está instalado ese tipo de letra, por lo tanto, ese tipo de letra no me lo puede representar, en, eh, igual que yo lo estoy teniendo aquí. Tendría que otra vez que conectarme a la página, descargármelo, descomprimirlo, instalarlo, ¿vale? Todo este proceso, cuando se rasteriza un texto, automáticamente eh, todo ese posible error se elimina. ¿Por qué? Porque ya no es un texto, ya es una imagen, ¿entendido? Bien, y por otra parte tenemos la posibilidad también de convertir los textos en trayectorias, es decir, que yo escriba mediante un tipo de letra y que luego ese tipo de letra deje de ser tipo de letra y se convierta en un vector, ¿vale? Este proceso no debe confundirse con lo que sería la vectorización de imágenes matriciales. Al convertir un texto en trayectoria se obtiene un dibujo de, de vectores de cada en este caso, de cada letra, formado por nodos y curvas, como vimos en, en la pasada, en, el, en la unidad número 2. ¿Os acordáis? Bien, vamos a hacer un pequeñito ejemplo para que lo tengáis claro. Por ejemplo, aquí con Photoshop, imaginaos que yo escribo este texto, este texto aquí con Photoshop, ¿entendido? Veo aquí en esta capa, ahora mismo esto es una capa de texto, ¿vale? ¿Qué tendría yo que hacer para rasterizar este texto? Es decir, para convertir esta capa de texto en una capa de imagen. Pues es bastante sencillo. Botón de la derecha y aquí le digo rasterizar texto, ¿vale? ¿Automáticamente qué ha pasado? Pues que esta capa ya, ya no es una imagen, ya no es una capa de texto. Pasa a ser una, una capa de imagen. ¿Eso qué significa? ¿Qué desventajas tengo ahora? Que si yo he puesto antono, pues ahora ya no puedo añadir la i, ¿entendido? ¿Qué ventajas tengo? Pues la principal ventaja es que ahora, a la hora de llevarme esta imagen a otro ordenador, ya no se utiliza el tipo de letra en este caso en Tangled para representarlo, porque esto ya es una imagen. ¿Entendido? Bien, vamos a hacer lo mismo, pero con, por ejemplo, otro texto. Imaginaros. Ahora vamos a hacer el, digamos, el contrario. Tenemos una, un texto y vamos a convertir ese texto a vector. Vamos a utilizar otro tipo de letra para que el ejemplo sea más bonito, por ejemplo, la Bauhaus, es un tipo de letra, ¿entendido? Tengo el texto, yo aquí puedo cambiar el color, el tamaño, no hay ningún problema, ¿vale? No, no pasa nada por eso, lo puedo hacer sin ningún problema. Bien, pero imaginaos que yo ahora quiero convertir este texto lo quiero convertir en trayectoria, lo que lo quiero convertir en vector. Botón de la derecha, crear contornos. vale ves cómo me lo ha creado en contornos? ves cómo ahora? Bueno, ahora tengo que separarlo. Botón de la derecha es desagrupar. Y ahora cada letra está formada por, pues eso, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso ahora está formada por 9 nodos. La U por los suyos, etcétera, etcétera, etcétera. Desventaja que tiene ahora, pues que si en vez de poner Illustrator hubiera puesto Illustrator, pues ya no podría cambiarlo. ¿Vale? Pero ahora también es verdad que cada tipo de letra yo puedo modificarlo de forma independiente. ¿Por qué? Porque es, porque es un dibujo, ya es una forma, ya no es texto. ¿Entendido? Bien. Y pasamos ahora a analizar rápidamente lo que serían las partes de un carácter. Aquí tenéis un pequeñito, bueno, un pequeñito. Tenéis ahí un, un dibujo donde se os explican de diferentes letras a qué llamamos pues, sus diferentes partes. Entonces, básicamente eh, tenemos lo que serían el hasta montante que son las astas principales u oblicuas de una letra, ¿vale? tales como por ejemplo en la, en la L, en la B, en la V y en la A. También tenemos la parte que se llama ascendente, ¿vale? el blanco interno, que es esta parte que queda aquí digamos, vacía de, de la letra, en este caso la G, la ligadura, el ojal, que es justamente lo mismo que el blanco pero en la parte de abajo, ¿Vale? El anillo, en este caso sería la B, la base, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, importante es el concepto de altura, ¿vale? Que es, lo, que es, digamos, la altura de los caracteres. En este caso, que siempre se utiliza la letra X como, digamos, como altura de referencia, ¿vale? Ya que hay muchas, en este caso veis como la altura de la X coincide con la altura del anillo de la B, ¿vale? Pero bien, ahí tenéis todo lo que llamamos la cola, el brazo, la cola curva, el blanco interno, bien, tampoco es muy importante, pero bueno, más que nada para que, lo tengáis, para que lo tengáis claro. Bien, pasamos ahora a otro tipo de factores que sí que son importantes a la hora de que un texto sea legible o no. Por una parte, eh, bueno, comenzar... Cicerón dijo que lo importante no es lo que se dice sino cómo se dice. ¿Vale? Entonces, ¿qué factores son los que, digamos, condicionan la legibilidad de un texto? Pues por una parte vamos a definir lo que sería la legibilidad que va a ser la facilidad o complejidad de la lectura de una letra. ¿Entendido? ¿Qué son los usuarios? Pues el usuario lo, dijimos, lo, hemos, lo hemos visto a lo largo de, de los otros vídeos. Siempre va a ser el público al cual va dirigido el texto, ya que es quien ha de ser capaz de leerlo sin dificultad. Para que un trabajo sea legible, el diseñador debe saber quién lo va a leer y a qué distancia lo va a leer. ¿Entendido? Sobre todo esto, muy importante cuando se diseña, es decir, no es lo mismo diseñar para eh, una revista donde la distancia a la cual el usuario se puede colocar en este caso la revista puede ser prácticamente la que él quiera porque se lo puede acercar tanto a la cara como desee como una como por ejemplo una valla publicitaria que se coloca en una carretera donde la distancia que será pues por ejemplo puede ser 10 metros 15 metros tanto el público a cual va dirigido el, el digamos el texto como la distancia a la cual lo va a leer es muy importante ¿Por qué? porque si ponemos una letra muy pequeñita en ese espacio de tiempo, que pueden ser un segundo, dos segundos, que por ejemplo cualquier conductor tiene para leer cualquier texto, si es muy pequeñito no lo va a leer. ¿Entendido? Bien, el diseño de la letra lo que te dice es que las letras redondeadas y minúsculas suelen ser más legibles. ¿Entendido? La calidad de impresión, lógicamente, si hacemos una impresión que tenga fallos, por ejemplo, porque tenga mucho exceso de tinta o poco exceso de tinta o que se ha presionado mucho la... a la hora de imprimir esa tinta esa... ese texto, pues la verdad es que puede perjudicar mucho lo que sería la legibilidad el tamaño de las letras, como no es decir, el tamaño de la letra debe elegirse siempre teniendo en cuenta la naturaleza de la composición y la distancia a la que se va a leer por poneros dos pequeños ejemplos para pequeños formatos, como por ejemplo pueden ser informes, libros, folletos, manuales o páginas web, conviene utilizar fuentes que van a estar entre los 8 puntos y los 12 puntos, para lo que sería el cuerpo del texto. Elementos textuales, como por ejemplo notas al pie, pueden ir a tamaños de 7 u 8 puntos, siempre y cuando resulten legibles, eso sí, con el tipo de letra que se ha utilizado. Si estamos hablando de grandes formatos, por ejemplo para un cartel, publicitario, por ejemplo, que se coloca eh, en una carretera que va a ser observada aproximadamente a una distancia de 10-15 metros se recomienda que la altura de la letra debe ser al menos de 2,5 centímetros mientras que para una valla que va a leerse, por ejemplo, a unos 50-60 metros de distancia la altura debería de ser de por lo menos 15 centímetros esas son las recomendaciones básicas pero bueno, luego cada uno pues puede eh, interpretarlo de la manera que considere ¿vale? es decir, reformando y eh, reforzando tanto el tamaño de la letra como, por ejemplo, los colores, que hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Al final todo es una combinación. Por otra parte, también está lo que es el, el espaciado entre caracteres. ¿Aquí qué podemos decir? Pues lo que podemos decir es que la, le la legibilidad de un texto va a depender del correcto espaciado entre letras y palabras que lo forman. Es decir, si colocamos una, una palabra donde los caracteres están pegados los unos a los otros, difícilmente se va a poder leer. Y al contrario igual, si colocamos una letra donde, las, donde los caracteres están muy separados los unos de los otros, realmente no se puede leer con facilidad. En tipografía hay dos conceptos que debemos tener siempre claros y que debemos estudiar y al mismo tiempo eh, conocer sus características para poder utilizarlos correctamente, que son el tracking y el kerning. Por una parte, el tracking eh, lo que hace es ajustar el espacio entre caracteres. El tracking actúa de forma global sobre todo el texto y depende del tamaño de, lo, de los caracteres. Como regla general, podemos decir que cuanto más grande sea el cuerpo, más apretado será el tracking. Y por otra parte tenemos el kerning, que se utiliza para ajustar el espacio entre letras específicas de una misma palabra. ¿Entendido? Bien, el, lo que sería el ancho de línea. Según diversos estudios, de, podemos con, concluir que a menor longitud de línea, mayor velocidad de lectura. Esta es la razón por la cual, eh, por ejemplo, en los periódicos, como veis, eh, son a cinco columnas, es decir, las columnas son bastante estrechas. ¿Por qué? Pues básicamente porque es más fácil de, de leer. ¿Entendido? Por otra parte, tenemos el interlineado. ¿El interlineado qué es? Pues el interlineado es la distancia que hay entre una línea y otra de texto. ¿Vale? También se llama leading y es un factor importante para que el lector pueda, digamos,. Seguir correctamente la lectura sin equivocarse de línea Sin casarse la, la vista ¿Vale? Bien, también tenemos lo que sería la alineación de los textos El texto puede alinearse de cinco formas distintas A la izquierda, a la derecha, justificado, centrado o asimétrico Pero bien, para que lo tengáis claro Alineado a la izquierda es la forma más natural y recomendable para textos largos lo que será justificado, que sería una alineación tanto a la derecha como a la izquierda, muestra una mayor regularidad en sus extremos, pero hay muchas veces que se dejan espacios blancos entre las palabras para que todo cuadre. Alineado a la derecha tiene utilidad, pero solamente en textos de una línea. Y el centrado va a ser útil para los títulos. Bien, y por último, eh, el color. Aquí sobre el color hay mucho, mucho escrito, pero bueno, para que lo tengáis claro, el color, si se aplica de forma discreta a algunas partes del texto, realmente puede mejorar su legibilidad. Esto, por ejemplo, lo habéis visto en muchos periódicos, que lo que serían los, los mensajes que se quieren transmitir, o bien se colocan de otro color, o bien se colocan en negrita, o bien se colocan en cursiva, mediante los, los ladillos. Sí que es verdad que un toque de color en los subtítulos, o bien, por ejemplo, remarcando una cita es un recurso muy útil y muy elegante también no debéis de pecar en exceso es decir formar ahí un collage de colores en una página de texto que pretende o que pretenda ser serio e informativo realmente pone en evidencia que se ha hecho ahí y que de forma digamos sin tener muy en cuenta ni al público ni, ni la calidad o la seriedad de aquello que se quiere transmitir ¿vale? entonces bueno en resumen, estas son las diferentes factores que debéis tener en cuenta a la hora de trabajar con la tipografía. En asignaturas posteriores os informarán de muchas más opciones, pero bueno, para que lo tengáis claro, mínimamente serían estas. Bien, y con esto acabamos el, la unidad número 5. Esperamos que os haya gustado y esperamos que nos sigáis en futuros vídeos.